0: Und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Ja, das müsste noch schon ein bisschen mehr passieren. Aber wir fangen da im Kleinen an und zeigen, wie es gehen würde und die anderen möchten wir motivieren.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Brinkzer Wald Podcast. Da müsste schon noch ein bisschen mehr passieren, haben wir gerade von Isabella Moosbrucker gehört. Sie ist Obfrau der Gartenfreunde Reute Bezau und die Initiatorin des Gemeinschaftsgartens Samt Erdkeller hier im Ort. Ein Blick in die Zeitung muss ihr da wohl recht geben. 12 Hektar Bodenfläche, das sind 16 Fußballfelder, werden in Österreich jeden Tag versiegelt. In Relation so viel wie in keinem anderen Land in Europa. Der Schwund des Insektenbestandes in Mitteleuropa in den vergangenen 27 Jahren um bis zu 80 Prozent ist alarmierend und ebenso verhält es sich mit der Biodiversität. In der Vorarlberger Gemeinde Bezau will man dem mit nachhaltiger Raumplanung entgegenwirken und mit einem Projekt, das den Nerv der Zeit trifft. Ein 3200 Quadratmeter großer Gemeinschaftsgarten. Hier entsteht beim gemeinsamen Gärtnern Obst und Gemüse ohne Kilometer, ohne Gift und Kunstdünger. Hier lernen Schulkinder einen wertschätzenden Umgang mit der Natur und die Gärtner und Gärtnerinnen setzen ein Zeichen gegen die Wegwerfgesellschaft. Zitter Beereuter hat sich mit Isabella Moosbrucker, Hauptverantwortliche des Gemeinschaftsgartens und des Erdkellers, und der Architektin und Vizebürgermeisterin von Bezau, Anja Innauer, eben dort getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, wie so ein gemeinschaftlich geführter Garten funktioniert, was man gegen zu viele Schnecken tun kann, und darüber, was man außer Gemüse noch so alles für sich mitnehmen kann von so einem Vorzeigeprojekt.
2: Ich sitze hier in Bezau in einem Garten, in einem wunderschönen, großen Garten, einem Gemeinschaftsgarten und bei mir sind zwei Frauen, die sehr viel in diesem Garten sind, nämlich Isabella Moosbrucker und Anja Innauer. Servus. Servus. Hallo. Das Ganze ist so schön hier. Also hier kann man wirklich mal das Wort pittoresk verwenden. Auf der einen Seite ist die kleine Kirche heute dazwischen ein kleines Bächlein, dann gibt es einen Wald drumherum, die Vögel hört man sowieso. Und dann ist hier dieser unglaublich schöne Garten. Isabella, du hast diesen Garten 2016 gegründet. Warum? Oh.
1: Also der Garten ist so entstanden, weil immer mehr Nachfrage nach Ackerbieten war, weil wir den ersten Bahnhofsgarten gemacht haben. Und aus diesem Garten haben die Menschen gesehen, dass Gemüse im Beetzau funktioniert, dass es gedeiht, dass es blüht, dass es, äh, dass es einfach wunderschön ist. Und dann äh, sind äh, so junge Frauen zu mir gekommen, haben gefragt, hast du nicht noch ein Ackerbeet? Dann habe ich gesagt, tut mir leid, ich habe leider keines mehr. Und dann ist durch Zufall äh, unser Herr Bürgermeister... Geri Steurer auf mich zugekommen hat gesagt, ob ich nicht noch mehr garten möchte. Dann habe ich mir das überlegt und äh, ein paar Tage darüber geschlafen. Ich wusste natürlich sehr genau, dass das wieder sehr viel Arbeit ist, sehr viel zum Organisieren ist, sehr viel wieder mit anderen Menschen zu tun haben. Jeder Mensch ist anders, jeder ist einzigartig und jeder muss man nehmen, wie er ist. Ja, und dann ist die Idee geboren... Äh, jetzt, wenn ich den Garten oder dieses Feld nicht gleich nehme, in drei Jahren habe ich keine Chance mehr. So haben wir gleich zugeschlagen und das ausprobiert. Wir dachten uns, wenn es nicht klappt, wenn ja, wenn es nicht ankommt, wenn wir der Arbeit nicht her werden, dann ist ja schnell wieder Gras darüber gewachsen. Im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Ja. ja, und so haben wir uns einfach getraut und nicht, na, nicht lange nachgedacht, was könnte rechtlich sein, was könnte dort sein. Einfach getan und das Ganze in die Hand genommen. Und so ist das ganz kurzfristig entstanden, 2016. Wir haben auf Anhieb eigentlich 21 Beteinhaber gewonnen, das erste Jahr. Das zweite Jahr waren schon über 36 und jetzt sind wir bei 37. Und mehr Bete haben wir nicht.
2: Aha, das heißt also, es ist voll. Anja, du bist eine dieser Beteinhaberinnen, oder wie nennt man das dann? Beterin ja Bet wohl nicht. Spielerin, vielleicht, <lacht> ich weiß es nicht. Ja. Äh, warum hast du dir hier ein Beet genommen?
3: Äh, ich bin begeistert von dieser Idee des Gemeinschaftsgarten. Und äh, dieses Zusammenarbeiten ist extrem wertvoll und, und auch hilfreich. Also ich bin berufstätig und könnte das alleine zu Hause gar nicht machen, weil dann bräuchte ich einen großen Kompost und das und dieses und alles für mich alleine. Das wäre viel zu viel Arbeit und es würde nur halb so viel Spaß machen. Es ist echt ein sehr guter Ort hier mit all den anderen und es macht extrem Spaß. Wie groß ist denn der Garten überhaupt?
1: Der Garten ist 3.200 Quadratmeter groß.
3: Das war von Anfang an?
1: Das war von Anfang an. Und das, wo weniger Sonne hinkommt, da ist der Naschgarten. Also da nehmen wir mal, was es gibt. Das sind Beeren, das sind Himbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren. Und das ist einfach zum Durchgehen vom Labyrinth. Also da kann man das Labyrinth abgehen, barfuß natürlich. Mit allen Sinnen diesen Weg gehen und ein bisschen naschen. Das lädt die ganze Gemeinde ein, der Kindergarten. Da kommen ganz viele Leute, sogar dem Pfarrer gefällt's.
2: <lacht> Und wie ist die Fläche auf Personen aufgeteilt?
1: Die Beete sind verschieden aufgeteilt. Die sind 30 Quadratmeter groß oder 15 Quadratmeter. Jetzt haben wir ganz fleißige Gärtnerinnen, die haben schon 60 Quadratmeter. Dann gibt es 15 Gärtner mit 15 oder mit 30 Quadratmeter. Und das andere, das ganz Wichtige ist, dass wir in diesem Garten ganz viel Blühstreifen haben, Kräutersonne haben wir hier im Garten und das ist natürlich für die Duftaura, für die Blüten und für die Insekten sehr wichtig. Damit halten wir den Garten im Gleichgewicht. Das heißt, wir halten die Schädlinge in Grenzen und die Nützlinge in Grenzen. Und so haben wir ein ganz gutes Gleichgewicht im gesamten Garten. Und der Erfolg ist damit besser gesichert.
2: Und wer kann da mitmachen? Jede und jeder aus dem Dorf?
1: Ja, da muss, du musst halt beim Gartenverein Bezau, Gartenfreunde Leute Beza sein. Und dann kannst du dich melden, haben wir dein Gartenbeet frei. Und dann wirst du auf eine Liste geschrieben. Und wenn eines frei wird, dann bist du dabei. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, das, aber meistens sind es ganz blutige Anfänger.
3: Und wer Interesse hat, bekommt aber eigentlich auch ein Beet. Also dafür sorgt die Isabella, die wirklich für jeden dann was parat hat. Also wenn es beim ersten Mal nicht klappt, wartet
2: man vielleicht ein Jahr ja, oder wie? Und... Genau,
1: meistens klappt es eh beim ersten Mal. Es gibt dann ganz äh, gute Zufälle, Ja, die einen... Machen daheim weiter, die haben doch Grund und Boden, das Gärtnern haben sie ein bisschen gelernt oder sie machen den Rasen auf und dann äh, probieren sie es selber daheim. Oder sie sagen einfach, das ist nicht meins, das ist mir doch zu viel Arbeit, das haben wir ein bisschen leichter vorgestellt und dann ist, sind im Leben wieder andere Interessen wichtig oder die Familie wieder anders, äh, ja, das ist wie halt das Leben spielt. Und so äh, ändert sich in den Gartenbeeten die Menschen auch.
4: Die Frage,
2: die sich natürlich schon auch stellt: Was kostet das überhaupt, wenn man hier ein Beet hat?
3: Äh, es gibt eine Jahresmiete, die zu bezahlen ist und die ist abhängig. Also die Beete sind zwischen 15 und 30 Quadratmeter. Pro Quadratmeter sind das 2 Euro. Im Quartal oder im Monat oder? Im Jahr.
2: Im Jahr. Das heißt das Argument, dass äh, das selbstgezogene Gemüse zu teuer ist, kann man hier eigentlich
3: nicht gelten lassen? Nein, das kann man hier wirklich nicht geltend machen. Das wird sehr einfach gemacht und ist wirklich ein Wahnsinnsangebot.
2: Muss man da dann auch wirklich sehr viel Zeit investieren oder kann man das auch mehr so als Hobby mal schauen, wie es einem gefällt?
3: Ja, ich betreibe das als Hobby. Also ich mache die Arbeit einfach unglaublich gerne und es ist so, eine gute Arbeit äh, für unsere gesamte Familie. Also mittlerweile ist sogar mein Mann dabei. <lacht> aber auch für die Kinder ist es extrem. Es ist so ein gutes Ziel, dass wir, wenn wir hierher aufbrechen und hier arbeiten, aber natürlich als Hobby, weil äh, ja, es gibt viele andere Dinge jetzt für mich auch noch zu tun und
2: wie muss man sich das dann vorstellen bei euch? Also wie integriert ihr das in, in euren Alltag? Seid ihr da dann täglich hier oder wöchentlich? Oder wie viel Zeit nimmt so ein Bett dann in Anspruch?
3: Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also es kann schon mal vorkommen, dass wir zwei Wochen halt nicht am, am Bett sind. Dementsprechend sieht man das dann natürlich auch. Aber... Es wird kein Druck aufgebaut. Man muss jetzt jeden zweiten Tag wirklich da sein und man muss dann genau fein säuberlich alles so und so und nach Plan machen, sondern es ist wirklich jedem selber überlassen. Es ist sehr unkompliziert. Und das genieße ich sehr. Ohne Druck. Ich kann eigentlich auch machen, was ich will. Ich kann pflanzen, was ich will. Das wird so in Familienintern besprochen, wie und was und wo. Und es gibt keine Groben Verpflichtungen.
2: Keine groben heißt, aber es gibt kleine andere. Was sind denn die
1: Verpflichtungen? <lacht> genau. <lacht> ja, also die Verpflichtungen sind natürlich, dass man natürlich gärtnern. Das heißt, keine Pestizide, keine Düngemittel und keine Herbizide verwendet. Das ist das Wichtigste und dazu haben wir eigentlich die Ackerregeln. Und, aber die Menschen, wo hier in diesen Garten kommen, die möchten das ja eh nicht eigentlich, oder? Dazu haben wir ja immer wieder Komposterde, wir machen ja, das ist der ganze Kreislauf im Garten, wir werfen ja nichts weg. Wir machen einfach einen Wurmkompost, der geht zwei Jahre und dann können die Menschen da drüben beim Komposthaufen wieder den schönsten Humus in die Beete geben, weil jede Pflanze braucht ja Nahrung, nicht nur Wasser. Und somit äh, würden dann, wenn man da keine Erde dazu gibt, immer weniger, die würden immer tiefer sinken, oder? Und die Wurmkacke ist ja der beste Dünger. Da sind wir ganz stolz auf den Regenwürmer, wir haben auch viele Regenwürmer und das ist einfach für mich ein Humusaufbau und eine natürliche Kreislaufwirtschaft und so kann der Garten für mich ganz gut funktionieren. er funktioniert, man sieht's ja.
2: Könnt ihr ein paar dieser Ackerregeln eine Handvoll nennen?
1: Ja, also ich, für mich ist die wichtigste Regel eigentlich, dass man das Gemüse, wo äh, reif ist, im reifen Zustand, ist, dass man es auch erntet. Das ist eine der wichtigsten Regeln für mich, äh, wo ich ganz, ja, das kann ich dann gar nicht sehen, wenn der Brokkoli in die Blüte geht oder so. Das tut mir dann von Herzen weh, weil doch viel Arbeit dahinter steckt und
3: dass man die Bet oder die leeren Flächen wieder nachbesetzt, äh, wenn was geerntet wurde, also, dass im gesamten Garten was wächst. Dass nichts brach liegt, quasi. Ja,
1: genau. Und eine positive Ackerregel ist, dass man in Kräuter abnehmen darf, oder Blüten abnehmen darf, vor im Garten wächst, oder? Oder das andere ist, wo ein bisschen Mühe macht wieder, dass man die Gartenbeete auch jäten sollte.
3: Und auch diese Gemeinschaftsflächen, weil es gibt ja schon einige Gemeinschaftsflächen, diese ganzen Blühstreifen, die kommen ja alle, allen zugute. Und auch dieses Labyrinth, da kann ja auch jeder naschen, äh, da muss man dann mithelfen oder sollte man mithelfen. Das ist jetzt heuer ein bisschen strenger formuliert geworden, weil es dann doch immer dieselben waren, die das gemacht haben.
2: Wenn es da um Entscheidungen geht, die man irgendwie treffen muss, wird das irgendwie demokratisch abgestimmt oder ist da die Isabella die, die vorgibt, was gemacht wird?
1: Ja, eigentlich, wir sind da ein kleines Kernteam von den ganzen Menschen, die hier Acker machen. Und ich bin natürlich die, die am meisten zu sagen hat. Ja, das stimmt. Aber wir kommen dann gut zurecht und wir besprechen das ja auch miteinander. Also ganz alleine treffe ich das nicht.
3: Isabella macht klare Ansagen. Das ist total angenehm für alle Beteiligten.
2: Also, du schätzt das, das ist so total.
3: Gut.
2: Was wird denn alles angebaut? Also, ich habe gesagt, es kann in dem Fall jede und jeder anbauen, was sie will, aber was kommt zum Beispiel in diese Gemeinschaftsflächen?
1: In die Gemeinschaftsflächen kommen meistens ein paar Kartoffeln, damit wir ein Kartoffelfisch machen können. Und, <lacht> und heuer haben wir dann einen neuen Versuch in einer Gemeinschaftsfläche, da bauen wir Rocken an. Rocken und Stangenbohnen kommen hinein und sonst sind es halt ganz viele Blüten und für die Insekten und für die Bienennahrung und die Kräuter natürlich auch. Das ist eigentlich das, was in den Gemeinschaftsflächen angebaut wird. Was man halt noch aufpassen muss in den Beeten, dass sie nicht gerade Minzen hineinsetzen oder in Toppinambur. Oder Pflanzen, wo unten die Wurzeln durchgehen und dann haben wir den ganzen Garten irgendwo voll und man bringt sie nicht mehr weg. Oder Pflanzen, wo sich ganz stark versamen, dass man die wieder herausnimmt, bevor sie sich versamen. Weil die beim Wurmkompost werden die Samen nicht abgetötet.
2: Also das hat man, wer es bis jetzt noch nicht gehört hat, du bist wirklich der Gartenprofi. Die Frau, die sie auskennt... <lacht> <lacht>
1: Woher hast
2: du all dieses Wissen?
1: Also dieses Wissen habe ich eigentlich der Grundstock schon von meiner Mutter ge gekriegt, die hat Kräuter und auch Garten gehabt. Und äh, mich haben Tiere und Pflanzen immer schon sehr interessiert und bin auf einer Landwirtschaft groß geworden. Und das ist einfach zur Leidenschaft geworden, das Gemüse. Das habe ich dann mir aus Büchern und aus Kursen einfach weiterentwickelt und dann natürlich unter Gartenprofis äh, hat man auch gerne Gespräche und da lernt man auch wieder was, dies und jenes und probiert dann dieses aus. Ha, ja, das passt, das ist super. Oder
2: Anja, was hast du denn bis jetzt gelernt in der Gärtnerei?
1: Äh, ja, sehr viel.
3: Zum Beispiel, was zusammenpasst, welches Gemüse man wie zusammensetzen kann. Da gibt es immer eine Ackerpost, die darüber berichtet.
2: Gab es für diesen Garten eigentlich auch ähm, kritische Stimmen oder Leute, die das irgendwie überflüssig gefunden haben?
1: Ja, es gab schon kritische Stimmen. Die einen meinten, das ist steh ein Schattenloch, da wächst eh nichts. <lacht> und, aber es gibt ganz viele positive Stimmen und die, wo negativ sind, die hören wir dann auch nicht. Und äh, das macht uns nichts aus. Also wir gärtnern weiter.
3: Und die sind eigentlich auch relativ gut verstummt, oder? Ja, genau. Also äh, genau alles, was an, ja. neu ist, ist schwierig natürlich für ganz viele aber mittlerweile sehen Sie ja, das funktioniert und äh, da sind sehr viele dabei und es klappt gut und darum hat es guten Anklang gefunden eigentlich.
1: Das ist da eine ganz interessante eine Familie, zwei junge Menschen, die haben zuerst das Gartenbeet bestellt und dann sind sie hergezogen und dann die Wohnung gesucht, aber zuerst das Gartenbeet bestellt.
2: <lacht> Isabella, früher hat sie ja im zur Wald. Es waren hauptsächlich Bauernhäuser und fast jedes Bauernhaus hat auch einen kleinen Garten gehabt, also mit ein bisschen Kräuter oder Salat vielleicht. Trotzdem ist der Bringzerwald Wald jetzt nicht so bekannt als Gartenland oder Gartenfläche.
1: Nee, das kommt natürlich aus diesem Grund auch heraus, da die, äh, die Bauernfamilien immer Vorsitz und Alpe gezogen sind, die Stufenwirtschaft haben. Und dann äh, ist natürlich der Garten ist nicht mitgegangen, der ist dann daheim geblieben und der wurde dann halt nicht so äh, gepflegt oder halt, ja, dann hat man wieder viel Arbeit gehabt, wenn man gekommen ist und dann hat es geheißen, der Setzling ist eh so teuer wie der Salat, oder? Und äh, dann hat man dann die Bauerngärten eigentlich oft aufgelöst. Blumen oder sowas hat man vielleicht noch, oder ein paar Sträucher, aber reine Gemüsegarten gibt es ganz selten dass man wirklich äh, das hat und das war natürlich auch ein großer Grund, dass wir das wieder ein bisschen beleben wollten und drum haben wir auch mit den Kindern das angefangen, damit sie das wieder sehen, wie es geht und einen Einblick bekommen und einmal in die Erde greifen dürfen und die Regenwürmer und die Käfer und alles wieder erleben können in, im Garten direkt und das ist natürlich sehr spannend und äh, das freut die Kinder und freut mich. Das mit den Kindern müssen wir vielleicht auch kurz erklären. Du betreibst in Bezau auch einen Schulgarten,
2: also mit den Volksschulkindern.
1: Ja, ja der Schulgarten, das ist der Garten für die dritte Klasse Volksschule. Da haben wir eine Gartenstunde vom April bis eigentlich, bis wir ganz fertig sind, wird es November, Dezember. Also das geht das ganze Jahr durch und die Kinder kommen jede Woche einmal und das in den Ferien auch. Also das geht durch und das, ja, da machen wir ganz vieles. Da machen wir Gemüse, da machen wir Kräutersachen, Teesachen, Essig oder Öl ansetzen oder Sauerkraut. Also das ist dann ganz äh, spannend für die Kinder einfach, oder?
2: Anja, du bist eben Mutter von zwei Schulkindern, die auch, wie, wie
3: sagt man da, im Fachgarten waren oder wird das bezeichnet im Bezau? Im
1: Fachgarten, ja, weil die kommen
3: dann auch nach Hause und sagen, na ah, nein, nein, das geht aber so und so, weil Isabella hat gesagt, das muss man so und so machen. Ja, das sind so kleine Experten dann schon, werden die. Und äh, die sind voller Stolz und voller Freude dabei. Zum Beispiel haben sie an Weihnachten Kräutermischungen, konnten sie verschenken, die sie aus dem Garten geerntet haben. Also das, das hat sie mit sehr viel Stolz erfüllt, dass sie was Eigenhändiges schenken konnten. Alles aus dem Garten. Und ja, also die sind da mit sehr viel Freude dabei. Auch das in den Ferien äh, kommen und arbeiten. Macht, Macht ihnen nichts aus? Gar nichts. Das heißt, man lernt hier im Bezau recht früh als
2: Schulkind eigentlich schon einen natürlichen Zugang zum Garten und hat dann mitunter
1: auch später noch Lust, weiter zu gärteln. Garteln. Das ist natürlich für mich das Wichtigste, dass sie im Sommer kommen, weil ich staune immer, wie die Kinder hinstehen. Und zum Beispiel letztes Jahr beim Mais, dann haben sie die kleinen Körner in die Erde gegeben und dann ist der Mais gekommen und wo sie in die Ferien gegangen sind, dann war er vielleicht 20 cm hoch. Und im Sommer kommen die und dann schauen sie so hinauf und sagen, oh, waren die gewachsen. Oder das können sie dann fast nicht glauben, dass aus so einem kleinen Kern sowas Großes wird. Und das ist einfach das Schöne, wenn die Kinder so das Staunen erleben können. Und dass einfach das aus dem Kleinen nichts sowas Großes äh, die Mutter Erde hervorbringt, mit, dem, mit der Sonne, mit dem Wasser und allem, dass das einfach das Ganze ein Kreislauf ist. Und das möchte ich, dass sie das begreifen. Und wenn es Ihnen im Herzen liegt, können Sie das, wenn Sie groß sind und Kinder haben oder so, können Sie diese, ich sage immer, diese Taste wiederholen, wenn es Ihnen aus dem Herzen wieder schreit nach äh, Natur und nach Garten.
2: <lacht> Apropos Wasser,
1: wer gießt
2: hier? Macht das jeder selbst oder gibt es da ein Gemeinschaftsgießen?
3: Es gibt kein äh, Gemeinschaftsgießen. Gießen äh, ist eigentlich nicht gefragt, was äh, auch eine sehr angenehme, Nebenwirkung ist, weil man glaubt ja immer, man muss täglich gießen und äh, verfällt in Stress, dem ist eigentlich gar nicht so, weil wir ein, wir mit Rasenschnitt eigentlich die Beete mulchen und so sind sie bedeckt und sind nicht der direkten Sonne ausgesetzt und trocknen nicht aus. Und der Morgentau
1: übernimmt uns eigentlich das Gießen, was extrem praktisch ist. <lacht> ja, klingt sehr geschickt. Das ganz Große an dieser, an dieser Art ist, wir verwöhnen unsere Pflanzen ja nicht. Durch das, dass wir sie nicht täglich gießen, äh, denkt die Pflanze, ich muss mir meine Nahrung selber holen und macht stärkere Wurzeln. Und wenn die Pflanze merkt, hoppla, jetzt kommt jeden Tag jemand gießen, dann werden die so verwöhnt und wenn dann eine Hitze kommt, dann werden sie sehr wackelig.
2: Ich würde mir gerne ein Stichwort einbringen, nämlich Urban Gardening, was in der Stadt ja sehr hip geworden ist und beliebt geworden ist in den letzten Jahren, dass man eben im urbanen Raum auch ganz, ganz kleinen Raum eben nutzt, um da irgendwas anzusehen. Jetzt passt der Name fürs Dorf natürlich nicht wirklich, deswegen wäre meine Frage an dich, Anja, du bist ja auch Architektin, wie funktioniert Urban Gardening im Dorf im Vergleich zum urbanen, zum wirklichen Urban Gardening? Oder, also wie vergleichst du das Urban Gardening in der Stadt zum Gemeinschaftsgarten hier?
3: Ja, hier im Ort oder im Dorf, ist, das ist halt so eine kleine Gemeinschaft. Äh, hier kennt sich eigentlich jeder. Im Urban Gardening ist, glaube ich, so etwas Hippes geworden, äh, dass jeder aber vielleicht auch ein bisschen isoliert macht. Äh, aber trotzdem wunderbar, dass er es macht, oder sie? Äh, auf jeden Fall. Aber hier sind wir schon sehr auf diese Gemeinschaft aufbedacht. Und das finde ich eigentlich das echt das Schöne an diesem Projekt, dass nicht jeder hinter seiner Hecke irgendwie alleine herumgrabelt, sondern wir helfen einander aus. Das finde ich äh, das echt das Tolle an diesem Projekt eigentlich. Jetzt hat Isabella vorhin
2: schon äh, das Kartoffelfest erwähnt. Gibt es da auch Gemeinsamkeiten abseits des Gärtnerns dann? Also wird da auch gemeinsam verschiedenste Sachen ausgetauscht oder eben auch gemeinsam gefeiert? Oder?
1: Ja, wir haben dann die letzten Jahre immer die Gartennachmittage auch angeboten. Also das heißt, dann war ich oder jemand da, wo sich gut ausgekennt im Garten, das ist die Möglichkeit, dass man Fragen stellen kann, wenn man was nicht weiß oder wie weit das Gemüse auseinandergesetzt werden muss. Und sonst ist es meistens auch das, das ganz normale unkomplizierte Zusammenkommen im Garten, oder? Da kommen dann verschiedene Gärtner gerade, dann sitzt man vielleicht auf dem Tisch da heroben und, 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 äh, ja, und, und diskutiert und bis der Mond bei der Kirche hier aufgeht und das ist dann immer das Schönste eigentlich am Ganzen. Ist es dann
2: so ein bisschen ein, ich meine, es könnten die Leute ja alle auch daheim gärtnern oder einige könnten daheim gärtnern, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es auch immer mehr Mietwohnungen, wo man einfach keinen Platz hat, keinen Garten, keinen eigenen Boden hat. Merkt ihr das auch? Also kommen da auch vermehrt jetzt Leute, die eben keinen Platz ums Haus haben, was in der Stadt normal ist, im Bregenzer Wald, aber in den letzten Jahren erst mehr und mehr gekommen
1: ist? Ja, es sind schon einige da, aber es sind auch, es ist beides, es hält sich eigentlich auf. Aber die Neuen sind eigentlich eher solche, die eigentlich keine Möglichkeit haben, die ganz jungen.
2: Und viele wollen ja auch wissen, woher ihr Essen kommt, ihre Nahrung. Inwieweit ist auch das eine Motivation, um hier mit dem Gärtnern anzufangen?
1: Ja, natürlich, dann weiß ich ganz genau, wenn ich selber gärt, dann weiß ich ganz genau, was gebe ich dem Boden, wie füttere ich den Boden und was nehme ich heraus. Und das ist natürlich das, was Deutsch gesagt das, dann habe ich das Beste vom Besten. Und es ist auch eine größere Wertschätzung
3: einfach da, weil wenn man das mal mitverfolgt, wie lange das dauert, bis die Erdbeere da ist und rot und es fertig, die haut man sicher nicht in den Kübel. Also das ist schon ein ganz anderer Umgang mit den Lebensmitteln. Was ich auch sehr wichtig finde, weil sehr viel einfach weggeworfen wird und wenn man die ganzen Mühen und den Schweiß da wirklich reinsteckt, dann äh, passiert das auch nicht.
2: Inwieweit ist denn der Garten auch wichtig für die Biodiversität, also für die biologische Vielfalt da in der Gegend?
1: Also letzten Sommer habe ich gedacht, äh, gibt es denn für die Bienen nirgends mehr was, nur in meinem Garten so viele Bieneninsekten waren da. Also da habe ich gerade gestaunt. Und ich glaube, der ist ganz wichtig für unsere Imker und für alle, einfach für das Ganze. Und ich finde natürlich, das ist noch viel zu wenig, was da wir sind da noch zu klein, da könnte noch viel mehr passieren. Das könnte noch mit blühenden Hecken äh, weitergehen, das könnte mit Stauden und halt statt immer das Grüne nur. Und ja, das müsste noch schon ein bisschen mehr passieren. Mhm. Aber wir fangen da im Kleinen an und zeigen, wie es gehen würde. Und die anderen möchten wir motivieren, daheim alles bunt und, und blühend und, und alles für die Insekten zu tun, weil es ist einfach... Sure. Das ist
3: ja auch schon ein viel größeres Thema, wie es jetzt vor fünf Jahren war. Also man sieht ja durchaus eine Entwicklung, die ein Potenzial nach oben hat natürlich, aber es fängt an und es entwickelt sich. Und Isabella ist ja in ganz vielen Prozessen beteiligt, auch wenn es jetzt um die Gemeinde geht, auch gemeindeübergreifend, weil sie einfach der Superprofi ist, was Garten angeht und äh, in vielen Baustellen mitmischt. Also wenn es darum geht, äh, Baum Bäume in äh, Felder zu pflanzen, was ja früher durchaus üblich war, ist sie immer da und bereit, auch hier beratend, und kämpft auch dafür. Und es wird mehr. Also das Bewusstseinsbildung ist da wahrscheinlich ein großes Ding. Und da haben ja, wir echt eine, die richtige Person.
2: <lacht> ja, wirklich. Ich nehme aber an, dass... Eure zwei Arbeitsbereiche sich ja auch öfter überschneiden, also Isabella als Gärtnerin, und Anja, du bist ja auch Architektin und in verschiedenen Bauausschüssen und bist auch Vizebürgermeisterin da in Bezau. Wie wichtig ist denn dieser Garten auch für die Gemeinde, also einerseits für die Gemeinschaft, aber eben auch für sowas wie Artenvielfalt?
3: Sehr wichtig, weil wir haben uns gerade vor zwei Monaten einen Grundsatzbeschluss gemacht, dass wir sehr nachhaltig agieren wollen und dass das unsere Querschnittsmaterie werden soll, was eigentlich, finde ich, ein sehr zukunftsorientierter Ansatz ist. Und darum ist natürlich, das ist ein Vorzeigeprojekt und sehr wichtig für die Gemeinde. Und es hat auch eine große Gewichtung in der Arbeit. Das wurde einstimmig beschlossen. Also wir sind ja 36 verschiedene Menschen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das war einstimmig. Also das ist auch allen wichtig, dass unser Ort gut bleibt. Und ist das auf der anderen Seite auch wichtig für den Garten hier, dass die
1: Gemeinde so dahinter steht? Ja, also die Gemeinde, wir haben natürlich schon sehr viel Werbung mit diesem Garten gemacht, über die Bodenseeregionen hinaus. Wir haben auch einen Preis gewonnen und äh, verschiedene Preise schon gewonnen mit diesem Garten. Und er ist im Land auf, Land ab bekannt, oder? Und jetzt ist man dran, an der Gemüsealmende zu arbeiten. Und da ist der Wunsch, dass hier in jedem Dorf, also die, so ein Gemeinschaftsgarten, dass es einfach Garten für jeden gibt. Das wäre eigentlich die Vision. Also das wäre schon vom Land heraus, vom OGV landesverband heraus, eine Kerngruppe, wo da mitarbeitet. Da bin ich natürlich auch dabei, dass, <lacht> dass, dass einfach für jeden ein Stück Garten, dass jeder die, die, die Möglichkeit hat, in Vorarbeit ein Stück Garten selbst zu bewirtschaften, eigenes Gemüse zu erzeugen. Das wäre so eine Mission.
2: Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid ein bisschen Vorzeigemodell dafür. Arbeitet man da auch überregional oder gar national, international zusammen?
1: Ja, schon im Tirol habe ich ihn vorgestellt oder so oder im Landesverband natürlich oder in verschiedenen Vereinen also so Vorträge gehalten und äh, den Garten vorgestellt und wie es halt funktionieren kann und dass das so ein Garten auch auf eine einfache Art funktionieren kann. Einige haben etwas übernommen, die anderen haben auch Gemeinschaftsgärten gemacht. Also es gibt immer mehr Gemeinschaftsgärten als im ganzen Land einfach mehr. Es klingt alles nur so positiv, aber ich habe da ähm,
2: mal äh, ein Gespräch gehabt mit der Agrarwissenschaftlerin Andrea Heistinger, die schon etliche Bücher zu Biogärten geschrieben hat. Mhm. Ähm, die meinte, dass Gärtnern eine der besten Möglichkeiten sei, um scheitern zu lernen, weil man eben vieles nicht beeinflussen kann und nehmen muss, wie es kommt. Anja nickt. Wie, ja. wie seht ihr das? Also macht euch das Gärtnern einerseits auch entspannter oder was bringt euch das Gärtnern?
1: Also das Gärtnern ist so, wenn man da in dieser Erde herumgräbt und Pflanzen setzt und säht und erntet, das ist natürlich klar, dass nicht alles immer Glanz und Gloria ist. Da kommt der Kartoffelkäfer daher und sollte jeden Tag halt abgenommen werden. Oder es kommt einmal ein Pilz oder ein Erdfloh und dann ist die, die Rübe ein bisschen durchgefressen oder so. Wenn man das Psychische hier mit hineinbringt, dann ist man in kurzer Zeit in diesem Garten tiefenentspannt. entspannt. Das ist aber in jedem Garten so und dann ist man, mit sich im Reinen, mit sich selbst im, im, im Einklang eigentlich und, und, und da merkt man einfach, das gibt Energie ohne Ende. Also wenn auch einmal die Karotte oder etwas daneben geht, das nimmt man dann schon in Kauf mit dem Gegensatz, was man sonst alles eigentlich für Positives aus dem Garten nimmt. Ja, also
3: er gescheitert schon oft.
1: Gerade äh,
3: haben wir vorher darüber gesprochen, über Kartoffeln, die wir letztes Jahr voller Euphorie, sieben verschiedene Sorten da reingesetzt und juhu, jetzt gibt's Kartoffeln. Noch nie haben die Kartoffeln funktioniert. <lacht> die wurden jetzt adapta gelegt. Äh, dafür gibt es aber genauso die Erfolgserlebnisse. Es ist so ein gutes Kontrastprogramm. Also man bewegt sich doch in einer sehr schnellen Welt, auch beruflich irgendwie, geht es oft sehr äh, drunter und drüber. Und hier ist so, da stehen die Uhren so ein bisschen still. Ja, das ist äh, extrem angenehm, so ruhig, schön.
2: Das bringt mir genau nach zum Schluss zu einem Projekt, das ihr auch gemeinsam betreibt seit kurzem oder das ihr anbietet, den Erdkeller, auch so ein Gemeinschaftserdkeller, damit man Gemüse und Obst auch lange lagern kann. Wie funktioniert der und warum gibt es den?
1: Also das ist natürlich ein bisschen weiter gedacht, der Erdkeller. Das ist für mich so wie früher die Tiefkühlfächer, wie es früher die Menschen in den... Sparkasse der Reifeisenbanken hat man im Keller Tiefkühlfächer gehabt, da jeder einen Schlüssel gehabt und dann hat man das Fleisch dort geholt. Entschuldigung, das war hier in der Gegend so, weil die Leute keine Tiefkühlmöglichkeiten daheim genau. hatten? Ja, mhm. keine Tiefkühltruhe. Dann ist der Gedanke entstanden eigentlich, dass man diesen Erdkeller machen könnte. Und auf mich ist zuerst der Landesverband zugekommen und hat gefragt, ob ich mir vorstelle... Da hat man einen Erdkeller-Baukurs gehabt. So hat es angefangen. Und dann hat man äh, gefragt, ob ich mir das vorstelle, können im Betzern. Und dann habe ich äh, gesagt, ja, vorstellen kann ich mir das schon, oder? Das wäre eine ganz wichtige Sache, dass man das macht. Oder? Und dann haben wir das alles abgeklärt mit der Gemeinde, mit der Lebenshilfe, ob das überhaupt möglich ist. Und dann hat alles so gut funktioniert, dass wir den Isen Erdkeller gemacht hat. Und der Erdkeller ist für mich natürlich auf Generationen hinaus ein Projekt, das äh, wirklich Sinn macht. Da kann man die, die Kartoffeln, die das Gemüse natürlich lagern und äh, auch zwischenlagern im Sommer, Herbst. Dann haben wir zwei Obstkammern dabei. Und das Obst, das ist natürlich, wenn diese ob es kann man voll sind oder halb voll, dann riecht es da drinnen. Also das ist ein Traum. Das, riecht, das, das, das ist ein Kindheitsduft einfach.
2: Die Lebenshilfe hast du deswegen erwähnt, weil das neben deren Werkstätte ist. Ja.
1: ja, genau. Es ist der Schulgarten dort und es ist der Erdkeller dort. Und die Lebenshilfe ist dort die Werkstätte. Und mit dieser arbeiten wir sehr gut zusammen. Ich bin sehr glücklich über diese gute Zusammenarbeit. Und diese
2: Erdkellerfächer... Ähm Kriegen nur die, die auch hier einen Garten haben oder ist das getrennt voneinander? Nein,
1: das haben die Gartenfreunde heute bezer gemacht und wer Mitglied ist in diesem Verein, kann sich melden und ein Erdkellerfach mieten. Seid ihr, was diesen Erdkeller angeht, auch irgendwie Vorreiter eigentlich? Das ist der erste im Land Vorarlberg.
2: Da sind wir auch Vorreiter, ja. Und da tauscht ihr auch dann aber mit anderen Erdkeller. Betreibern im, im restlichen Land aus.
1: <lacht> Im restlichen Oder woher Land wisst ihr, wie das nicht? geht? Naja, mit Land meine ich Österreich. Achso, Ach okay. <lacht> ja, da sind wir mit der Wiener ganz gut verbunden. Aus <lacht> ja, Wien und unsere Architektin Tina Wintersteiger kommt auch aus Wien und diese hat ganz viel mit äh, Andrea Heistinger zusammengearbeitet und diese Erdkellergeschichte eigentlich äh, aufgearbeitet und mit vielen Menschen und vielen Erdkeller von früher und äh, so ist das eigentlich alles entstanden. Was mir aufgefallen ist beim äh, Besuchen des Erdkellers, dass man auch verschiedene
2: ähm, Gläser sieht, in denen Sachen eingemacht wurden, ob das jetzt
1: Kimchi ist oder irgendwie eingelegt. Ist das etwas, das ihr auch zusammen dann noch macht? Ja, wir machen, das machen wir eigentlich nicht zusammen, da gibt es dann Kurse. So. Also, so, Kochkurse machen wir dann. Das besprechen wir auch ganz vieles im Garten. Das
2: heißt, es ist ein permanentes Learning by Doing
3: und genau. Austauschen. Auf jeden Fall. Doing ist angesagt.
2: Wenn das kein schönes Schlusswort ist, dann weiß ich auch nicht. Ich hätte noch gern zum Schluss gewusst, was man am besten gegen Schnecken macht, weil das immer die größte
1: Frage ist. Enten. Enten. Das ist die beste Schneckenpolizei. Ja. ja. Und es ist natürlich mit einem Schneckenheld ganz viel zusammen, wenn ich äh, faule Erde in diesen Garten bringe. Also die Schnecken sind, die machen ja auch Sinn, oder? in diesem ganzen Kreislaufwirtschaft. Wenn aber die äh, Erde mit Faulnis bestückt ist, hat die Arbeit mit der Fäulnis aufzuräumen. Und wie, wenn diese da drüben einen Kilometer weiter die Fäulnis im Garten riecht, dann kommt sie und räumt auf. Und das hat natürlich ganz viel mit diesem zu tun. Und darum ist es ganz wichtig, dass wir keine faule Erde, also wenn du einen Komposthaufen vor dem Haus hast, alles hineinschmeißt, dann kommt unten faule Erde heraus. Und unsere äh, Komposterde, die wird... Äh, da wird Sauerstoff zugeführt, da kommt der Regenwurm hinein und die liegt zwei Jahre und da kommt keine Fällnis hinein. Und das ist natürlich der, auch ein wichtiger Faktor, damit wir nicht Schnecken ohne Ende in diesem Garten haben. Und die Enten kommen noch dazu und die fressen noch die glücklichen Eier und dann ist die Sache gut.
2: dann haben wir das auch gelernt. So, jetzt will ich euch aber nicht mehr länger die Zeit stehlen und euch wieder zum Doing <lacht> <lacht> weitermachen lassen. Isabella Mosbrocker und Anja Innauer, herzlichen Dank und noch viele schöne Stunden und gute Ernte in eurem wunderschönen Gemeinschaftsgarten.
1: Ja, vielen Dank, Danke. Tita.
0: Wer einen Garten betreibt, will nicht nur keine Schnecken darin finden, auch Steine sind da eher unbeliebt. Warum die Androhung, man werfe ihnen auch mal einen Stein in den Garten, bei den Bregenzer Wäldern und Bregenzer Wälderinnen dennoch als sehr wohlwollend aufgefasst wird, erklärt uns jetzt Philipp Link im Wälderwörterbuch.
4: Das Wälder Wörterbuch. Wie wir schon gehört haben, gibt es im Garten immer was zu tun. Aber eigentlich gibt es im Bregenzer Wald bei jeder Arbeit immer viel zu tun. Da ist es auch kein Wunder, dass Sprichwörter aus der Wald oft mit der Arbeit einer bestimmten Tätigkeit in der Natur zu tun haben. Nehmen wir gleich die Gartenarbeit, da gibt es die Redewendung, ich werfe Roman einen Stuhl im Garten. Ich werfe dir auch einmal einen Stein in den Garten. Jetzt könnte man meinen, das wäre etwas Negatives, denn würde man jetzt Isabella Moosbrucker fragen, ob sie sich über Steine in ihrem Garten freut, würde sie das wohl eher verneinen. Aber die Bregenzerwälderinnen Wälderinnen besitzen ja nicht nur einen Sinn für die Arbeit, sondern auch einen Sinn für Ironie und recht trockenen Humor. I werft Romoland Stuhl in Garter, heißt demnach nicht, ich räche mich dafür, dass du mir einen Stein in den Garten geworfen hast, indem ich dir auch einen Stein in den Garten werfe, also nach dem Motto, wie du mir so ich dir, sondern danke, ich revanchiere mich bei dir. Ich würf der Ohr mal einen Studiengarten, wird der Vorderwälder sagen. Man darf sich also über eine Art Anerkennung freuen, wenn man diese Redewendung gesagt bekommt. Eine Redewendung aus einem anderen Arbeitsbereich der Bregenzerwälder Bevölkerung ist die Waldarbeit. Ah, steckst am Baum. Die Axt ist schon am Baum. Es braucht quasi nur noch einen Schlag und er wird gefällt. Bedeutet nichts anderes als, jetzt ist aber fertig. Jetzt ist Schluss mit lustig. Sonst passiert was. Also nach diesem Satz sollte man idealerweise, egal was man gerade macht oder sagt, besser damit aufhören. Eine Tätigkeit, die einen großen Teil des Sommers einnimmt, ist die Hörarbeit. Hier gibt es zum Beispiel die Redewendung, hör auf, hör aber lau. Hör auf, Heu runterzuschmeißen. Die Redewendung rührt von der Stallarbeit, bei welcher das Heu vom Ten durch eine Öffnung in den Stall geworfen wird, um damit die Kühe zu füttern. Hör auf, hör aber laut, sagt man zu jemandem, der nicht aufhört anzugeben. Ein Aufschneider, ein Angeber. Gerade Aufschneiderinnen und Angeberinnen und Sprühmacher und Sprühmacherinnen sind im Bregenzer Wald, wo Bescheidenheit als Tugend gilt, keine gern gesehenen Leute. Kriegt man also beispielsweise am Stammtisch diese Redungen um zu hören, sollte man besser eine Runde bezahlen, um versöhnend einzugreifen. Aber ist man schon als Sprühmacherin identifiziert, heißt es aufpassen. Die Runde sollte nichts zu teures sein, könnte doch auch das am Ende wieder als Angeberei verstanden werden. Ich hoffe, Sie haben verstanden, wie Sie die nächste Lokalrunde bestellen werden. Ich werde dann auch da sein. Bis dahin haben Sie eine gute Zeit.
0: war die Episode Stadt, Land, Garten über den Gemeinschaftsgarten Reute-Bezau. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zitter Beereuter, Anja Innauer, Philipp Link und Isabella Moosbrucker. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt – der Bregenzerwald-Podcast ist auf Initiative von Bregenzerwald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship is Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass Ihnen sprichwörtlich recht viele Stür in Garter geworfen wären und wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag und bis bald im Bregenzer Wald.